0: Słuchajcie na podcast podcastu o popkulturze. Ja nazywam się Kuba i jest ze mną jak co miesiąc.
1: Jak co miesiąc Damian jest z tobą i z nami
0: wszystkimi. Ze mną, Damian
1: i z duchem twoim. No to żeśmy zaczęli wielkanocno, wielkanocnie.
0: Wielkanocnie. No właśnie i dzisiaj, dzisiaj kontynuujemy zeszłomiesięczny wątek, czyli tak naprawdę cały czas jesteśmy w temacie Planety Małp i będziemy dzisiaj rozmawiali o trzech filmach, o trzech można by to nazwać rebootach może, to sobie porozmawiamy też czym jest ta nowa seria. Czyli odpowiednio Geneza planety Małp, czyli Rise of the Planet of the Apes, potem jest Ewolucja planety Małp 2014 Dawn of the Planet of the Apes oraz ostatnia trzecia część Wojna o planetę Małp, czyli War. Coś tam, coś tam odpowiednio. No i yy, to są filmy, które ja tak rzuciłem, bo ja je oglądałem. Ty ich nie widziałeś do tej pory z tego co wiem. I one mi się podobały, natomiast byłem taki cały, cały w obawach i nie pewien, czy tobie się spodobają. I wręcz to było takie wiesz, top ten anime, betrayals czy coś tam, że ci się podobają. W tym sensie, tak jak przynajmniej rozmawialiśmy sobie do tej pory, to byłeś, masz jakby co na razie pozytywny ich odbiór. Więc byłem bardzo tym zaskoczony, bo spodziewałem się, że tak nie będzie. Więc jestem bardzo ciekaw, co dzisiaj wyniknie z naszej rozmowy. No, no. i co? Chcesz jakieś, chcesz jakieś tutaj dodać? Coś do wstępu?
1: Um, nie, no jestem, ja za to jestem ciekaw usłyszeć od Ciebie, dlaczego myślałem, że mi się nie spodobają. Także myślę, że to będzie podróż terapeutyczna. Odkryjemy yy, siebie samych. Dzisiaj trochę.
0: Ale zanim to zrobimy, to yy, może opowiedzmy trochę o tym, co żeśmy widzieli, co jakoś ostatnio nam się spodobało, yy, tak ogólnie. Yy. Z filmu, serialu, co widziałeś coś ciekawego?
1: Słuchaj, no, od kiedy roznagrywaliśmy ostatni raz, parę fajnych rzeczy udało się obejrzeć. Yy, z takich do polecenia, może, yy, przede wszystkim, to najnowszy film, najnowsza animacja Disneya, który w ogóle chciałem mieć jako moją rekomendację, więc trochę właśnie sobie zdaję sprawę, że strzeliłem sobie w stopy. No ale nic, najnowsza animacja Disneya, Raya and the Last Dragon. Nie wiem, czy już to widziałeś, Kuba. Wyszło to dopiero parę dni temu, także wybaczę Ci, jeśli nie.
0: W ogóle nie wiedziałem, że ma być jakaś nowa animacja Disneya. Powiedz coś o tym filmie, bo ja w ogóle nie słyszałem nic o tym. Nie, no jest
1: super. Ja widziałem zwiastunę parę miesięcy temu, jak zawsze. Oglądam regularnie zwiastunę, a potem zapominam je i to jest miłe. Więc wiedziałem, że chcę go obejrzeć, miałem go na mojej liście. I pojawił się nagle parę dni temu właśnie gdzieś na jakichś newsach, że już wyszedł. Więc trochę nie wiedziałem czego się spodziewać. No i tak, tak jak mówisz, jest jest to po prostu pierwsza animacja, taka znaczy jest to, wiesz, film Disneya dla nastolatków dzieci, więc jakby w takiej kategorii trzeba to patrzeć, ale jest to pierwsza animacja, która bazuje w jakiś tam sposób bardzo świadomy właśnie na południowo wschodniej Azji, czyli generalnie sfera kulturowa, Wietnam, Tajland, Filipiny, Kambodża, coś tam i no jest super przez to, bo trochę czujesz się jakbyś podróżował po tamtych regionach, które jak, jak ty wiesz i może wy też wiecie są mi gdzieś tam bliskie ale poza tym jest po prostu strasznie fajną animacją z smokami tu jednym smokiem który jest bardzo podobny do naszego super ukochanego smoka w wykonaniu Ediego Marfiego z animacji Mulan, o której opowiadaliśmy parę tygodni temu. Czy łuszu. Tak, parę miesięcy temu już. Ale w inny sposób. Także jakby jest podobny motyw zabawnego smoka, ale zupełnie inaczej zrobionego. Wciela się w niego taka aktorka, raperka, która nazywa się Aquafina, która też jest bardzo fajna. I, no, i, 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 dodaje. no właśnie, i to tutaj nie dodaje, tak? Bo ona jakby, ona po prostu jest sobą, więc jest ta sama postać, którą zawsze gra, no. wiesz, to trochę niezręczną, awkwardową, coś tam. Na przy okazji główną rolę gra Kelly Mary Tran, którą znam z Gwiezdnych Wojen i też jakoś tam fajnie. Mm-hmm. I no, po prostu bardzo miły, fajny film i poza tym taka no, disneyowska, opowie- disneyowska opowieść, ale spoko, no, bardzo miła, polecam.
0: To ja też powiem Ci w klimacie Disneya zostanę, bo ale za to coś starego. Za dużo nowych rzeczy nie oglądałem, szczerze mówiąc, ale za to widziałem Kung Fu Panda po raz pierwszy. Okej,
1: ale to to nie Disney, to Dreamworks, czy nie? To nie Disney? Bo
0: Disney jest. Mi się
1: wydawało, że to jest Dreamworks, czyli ci co zrobili, zaraz zobaczymy, słuchaj, ale mi się wydawało, że to jest Dreamworks, czyli ci co zrobili Shreka, czy nie?
0: W każdym razie widziałem Kung Fu Panda ostatnio. No, no i jak? I bardzo mi się podobała. No więc oglądałem Kung Fu Panda, a znowuż yy, serialowo jakoś tam zacząłem oglądać Ozark yy, i w sumie utknąłem w drugim sezonie i zacząłem też oglądać znowu serial, który się nazywa The Strain. Okay. Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś Nie. o nim. Nie, to jest taki na podstawie chyba komiksu, który współtworzył gier del Toro. Okej. Okay. Brzmi spoko. Yy, o
1: wampirach. Mm-hmm. A, coś kojarzę. Mm-hmm.
0: Ale tak o wampirach trochę nietypowo. Bardziej tak w y, klimacie pandemiczno, jakiejś choroby. Mm-hmm. I w sumie y, ja ten serial zacząłem kiedyś oglądać i nie, pamiętałem, nie pamiętam, gdzie go skończyłem, dlatego uznałem, że zacznę go oglądać od początku. Okej. Okay. I spoko. Yy, i mi się całkiem podoba. Spoko. Mm-hmm. No nice. Znowuż inaczej się ogląda, jak się w pandemii, ale. Tak. Nie no, to z
1: seriali my obejrzeliśmy ostatnio coś, na co ja się nawet całkiem cieszyłem i się niewiarygodnie zawiodłem, jak zawsze, jeśli chodzi o współczesne rzeczy. Mianowicie nowy serial. I, i on też był tak market, marketingowany, w sensie tak, tak, bo tak, o, tak, tak o nim była opowieść kreowana, że to jest nowy serial twórców Dark i bardzo się na to cieszyłem, bo jak wy też chyba pamiętam, te, mieliście krętkę w Dark, ten Netflixowy serial niemiecki no i właśnie ten nowy serial, który nazywa się Tribes of Europa jakby jest wszystko w nim to nieudane, co w Dark jest udane. O, tak bym powiedział. Czyli hmm. udało im się zrobić bardzo... E, s, 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 no. Generalnie jest tak, że spędzili bardzo dużo czasu na tym, żeby stworzyć świat i jakby naprawdę to czuć, że world building jest bardzo zaawansowany i, i wszystko wydaje się być przemyślane. E, I wydaje nam to na pewno bardzo dużo pieniędzy i, i, i wysiłku, ale w związku z tym zabrakło im czasu, żeby dopracować scenariusz. No a niestety, jak wiadomo z różnych innych przykładów, to nie działa. W sensie, jak masz super scenariusz, to nawet beznadziejny świat, w którym on się dzieje, gdzieś tam nie przeszkadza, a na odwrót to tak niestety nie jest. Także mimo tego, że ten świat jest nawet okej okay, i parę ciekawych rzeczy tam się dzieje, to chodzi o Europę, czy świat za 50 lat, 2070, tam nie wiem, czwarty rok, po, pandem- znaczy nie pandemii, tylko po końcu świata jakaś taka wizja, wiesz, postapokaliptyczna i tam parę ciekawych rzeczy jest, ale głównie jest to po prostu taki, taki taka mozaika z różnych innych filmów i pomysłów, wiesz, bez jakiegoś porządnego, pomysłu nadrzędnego, który by to trzymał do kupy. Więc dość męczące to było. Na szczęście tylko chyba sześć odcinków, ale naprawdę no nie polecam. Nie polecam.
0: Hmm. Rozumiem, no reklamował mi, się ten, reklamował mi się ten serial, ale jakoś uznałem, że nie tym razem.
1: Tak, nie, odpuść, yy. nie ma co. Okej. Okay.
0: Okej, okay. no dobra. Słuchaj, no dobra. Właśnie, powiedziałeś, że jest rozczarowujące tak jak większość, tak jak większość nowych rzeczy i się zastanawiałeś, dlaczego yy, dlaczego wydawało mi się, że to się nie podobały te nowe filmy. <śmiech> bo ty właśnie powolisz takie oldschoolowe, wolisz takie starsze produkcje
1: to nie tylko, to nie tylko że wolę kułam, to są dwie rzeczy Jedna jest, jest to, że wolę a drugie jest takie, że y, rzadko kiedy pojawiają się nowe rzeczy które nie są y, kopiami starych rzeczy i mnie to denerwuje, bo czuję się oszukany <laughs> i na tym to polega że bardzo no, rzadko wiesz, no, co cała życzy...
0: kultura jest za pożyczeniem jakimś hipertekstem no nie no ja
1: wiem ja wiem moi drogi, że tak jest ale pytanie jest też takie że po co oglądać rzeczy które są wtórne jak można oglądać rzeczy które są im pierwowzorem?
0: Uff, wiesz lubimy sobie powtarzać i oglądać cały czas te same historie
1: tak i dlatego właśnie te trzy nowe filmy o planecie Moab tak bardzo mi się podobały, bo wydaje mi się, że są idealnym przykładem na to, że można i nawet trzeba powierać te same rzeczy, jeżeli się robi to świadomie. I to jest jakby moja gdzieś tam główna obserwacja, od której chciałeś zacząć dzisiaj, jak rozumiem. To
0: jest twoja teza w
1: tym odcinku. (laughs) To jest moja dzisiejsza teza. Nie, no to jest moja obserwacja, która opiera się na tym, że bardzo byłem zaskoczony właśnie pozytywnie, że to są filmy, które czy są re- re- rebootami, czy prequelami, czy sequelami, czy omówimy jak powiedziałeś, ale bardzo świadomie wchodzą w to, czym są, że wiedzą, że kontynuują, czy jakby są częścią czegoś, co istnieje od 50, 50 lat. Książki, filmy, komiksy, seriale, animacje i dodają do, do tej opowieści swoją własną opowieść w jakiś taki, wiesz, bardzo świeży i przemyślany sposób i moim zdaniem to jest bardzo rzadkie i na plus bardzo mi się to ujawniło w tych trzech filmach, tak bym powiedział pokrótce.
0: Okej, okej. No mi też, ja powiem ci, że mi te trzy filmy też się podobały. Najbardziej pierwsze. Tak. Zdecydowanie najlepszy. Tak, tak, nie. No, ale trzech. też bo to są
1: inne trochę. Inne filmy, są te dwa następne od tego pierwszego. Nie? To też mówimy, że. No, ale w, w ogóle ciekawe. moim zdaniem,
0: każdy jest inny. W tym sensie, że każdy z tych filmów jest zupełnie w innej konwencji mm-hmm. robione. Czy może nie konwencji, ale jakby zupełnie inny pomysł ma na siebie, tak? No bo jeśli chodzi ogólnie o to, tak, czym ten film chce być, i jak, jaki rodzaj historii opowiada. Tak.
1: Zgadzam się z tobą i dodałbym, że pierwszy film wie, jaką chce być opowieścią i jakim chce być filmem, drugi film trochę mniej, a trzeci film najmniej. I to jest też mój problem, bo oczywiście nie może być tak, że... Drugi czy trzeci, przepraszam, najmniej? Trzeci najmniej. Moim zdaniem one jakby z czasem stały się coraz gorsze z różnych powodów, ale właśnie podstawowym powodem jest to, że gdzieś trochę gubią tak naprawdę to, czym, czym chcą być. I że ten ostatni już chce być wszystkim naraz, a ten pierwszy chce bardzo jasno być jedną rzeczą, czy jakby jednym opowieścią. I, I gdzieś tam to się rozmywa potem, mam wrażenie. To może ustalmy, czy to jest prequel, czy to jest reboot, czy to jest sequel i, i czy to w ogóle ma jakieś znaczenie. Nie wiem, co, co, co ty o tym myślisz? Jak, jak ty to widzisz przede wszystkim, ten film?
0: Ja zawsze myślałem o tym jako o reboocie. Ale nie konkretnego filmu, tylko raczej serii, tak? A z drugiej strony, no to jest powiedzmy reboot pierwszego filmu, bo cały jest skonstruowany troszkę, tak jak ten pierwszy film i bardzo ma dużo odniesień i wręcz prawie, że scen jeden do jednego z tego pierwszego filmu, tak? Czyli czyli Planety Małp 1968. Tak. I czy to ma znaczenie? Nie wiem, czy to ma znaczenie. Ma znaczenie o tyle, że... no, Bo to jest i prequel, i reboot. Zarazem. Tak.
1: Tak, tak. Nie, no, ja pytam, czy ma znaczenie, bo, bo właśnie zastanawiam się, na ile... Jakby nie jest tak, że... E, nie jest tak, że Netflix już do nas zadzwonił, oferując nam, że możemy robić tego typu filmy, ale zastanawiając się jako potencjalny format do robienia kolejnych rebootów, remake'ów i tak dalej, e, jako właśnie nerdycja Production Studios, Zastanawiałem się, czy te trzy filmy może nie są jakimś ciekawym blueprintem, tak zwanym, czyli formatem do kopiowania, tak? Bo, I dlatego wydaje mi się, to jest ciekawe, bo właśnie nie jest istotne, nie? że jakby te, te, te kategorie, które nakładamy, czy które są nakładane na filmy, że to właśnie jest, czy to jest reboot, czyli prequel, czy sequel czy cokolwiek gdzieś tam są strasznie limitujące i takim gorsetem są i jakby dlatego na przykład ta trylogia Gwiezdnych Wojen tak zwana sequelowa czyli te nowe filmy z ostatnich paru lat em, moim zdaniem są tak problematyczne w tym czym są, bo właśnie są w tym takim żelaznym gorsecie z którego nie nie umieją wyjść nie chcą wyjść, a jak próbują to potem się nawzajem zaprzeczają i to jako całość nie działa a tutaj przez to, że oni wyszli z założenia, że jest ten taki, wiesz, twór popkulturowy właśnie, Planety Małp z którego można czerpać ale bardziej luźno z perspektywą na to, że tych filmów może być więcej, może być mniej, gdzieś tam to jest fajne i i, i miło się ogląda, nie?
0: Tak, tak tutaj myślę, że przykład akurat Star Wars jest dość konkretny bo jednak to są, wiesz, zbyt duże oczekiwania publiczności zbyt duży hype i zbyt duże pieniądze, żeby yy, tutaj było jakieś duże pole do manewru, no, ale nie o Star Wars. <grym> Zgadzam się z tobą, że to jest ciekawy, ciekawy blueprint, tak jak powiedziałeś, do tego, żeby jakieś stare serii odgrzewać w taki no, dość ciekawy sposób. tak? Czyli nie robimy cash grab pod tytułem reboot yy, z dziwną obsadą jakichś drugich garniturów ani prequel, którego nikt nie chce, tylko faktycznie jakiś taki film, który ma pomysł sam na siebie i i w dodatku opowiada całkiem ciekawą historię. No właśnie. Przynajmniej mówię o tym pierwszym teraz. Tak,
1: i tym bardziej jest to ciekawe, bo tak jak powiedziałeś na początku, ja tych filmów nie widziałem i nie widziałem ich dlatego, że szczerze mówiąc nie widziałem tego pierwszego, jak on wyszedł w 2011 roku, bo, bo wtedy w ogóle nie oglądałem tak zwanych mainstreamowych rzeczy, czyli jakichś tam nowych filmów, a potem jak te kolejne wychodziły, to no, ich nie oglądałem, bo nie widziałem pierwszego. I wychodziłem z założenia, zresztą słusznie, że ym, no, nie, nie, nie znając pierwszego, nie ma co oglądać kolejnych. co nią. Ale teraz obejrzawszy te trzy filmy i, i właśnie w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w Hollywood i w ogóle, jestem bardzo zaskoczony, szczerze mówiąc, że te filmy nie zostały wykorzystane właśnie jako blueprint do innych filmów. Wiesz, o co że to jest minęło już 10 lat od premiery pierwszego filmu, a tak naprawdę większość sequeli i prequel i rebootów, które powstały od 10, w przeciągu ostatnich 10 lat w przeciągu ostatnich 10 lat są dokładnie takie jak zawsze są. tak? Czyli no, nudne hollywoodzkie prequele, których nikt nie chce. Więc bardzo zastanawiam się, tak, czy, czy, czy coś, coś jest na rzeczy, ale te filmy zarobiły bardzo dużo pieniędzy, są bardzo popularne i, no nie wiem, teraz trochę tak wygląda może, że DC, czyli Warner, yy, idzie trochę w tym kierunku ze, z tymi nowymi filmami właśnie wokół superbohaterów, że. Yy, że masz naraz główną opowieść, czyli, czyli te wszystkie kolejne, część druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Ale masz też filmy takie jak Joker, który omówiliśmy w trzecim czy czwartym odcinku narracji, i tak jak Batman nowy w przyszłym roku, które są niezależne od tej głównej serii, są bardziej takimi autorskimi komentarzami na temat. No? Więc może gdzieś tam to się pojawiło. pojawia. Tak,
0: no i oczywiście masz też Snyder Cut. No tak, ale... Z Jaredem Leto, a Jokerem w Koronie Cierniowej. Tak, no ale to jest tam trochę co innego, także... <grym> tak. Chciałem cię troszkę ten sprowokować. Nie nie, nie,
1: nie, nie da się, nie dam się.
0: W ogóle przy okazji researchu do tego odcinka e, trafiłem na taki termin Uplift. Bo rozumiem, że od od naszego odcinka sylwestrowo-styczniowego bodaj o cyberpunku zagościł w naszym nerdycjowym repertuarze. Zagościło wyszukiwanie różnych gatunków i podgatunków, tak zwanych punków i niepunków. I tutaj jest uplift, czyli podgatunek science fiction o podnoszeniu mniej rozwiniętych gatunków do istot rozumnych czy też bardziej zaawansowanych. Co jakby ma przełożenie na te filmy o planecie Mał. Mm-hmm. i czy w ogóle kiedyś słyszałeś ten termin czy to tak po prostu jest jak z tym jak z Victorian punkiem że istnieje jeden. Tak, nie, jeden nie, nie, i... nie słyszałem
1: nie słyszałem tego terminu jako gatunek. Potem jak mi to przesłałeś to sprawdziłem i poczytałem głównie to są książki, które tutaj zostały pojawia, które jakby gdzieś tam y, istnieją w tej kategorii. Y, parę z nich czytałem, w tym tutaj, która jest rzekomo pierwszą, czyli Wyspa doktora Moro, y, H.G. Wellsa, klasyk sci-fiowy, czy taki horrorowato-sci-fiowy z końca XIX wieku. Y, y, I też czytałem Psie serce, Błuchakowa, które ja zawsze uważałem, że jest o jakby problemach z stworzeniem socjalistycznych ludzi i, i jakoś taką alegorią, ale okazuje się, że, że myliłem się i jest to część sci-fi'owego gatunku uplifting, także nieznane mi było to jeszcze, ale wiesz, kim ja jestem, żeby oceniać gatunki?
0: Rozumiem. Swoją drogą, Wyspę doktora Moroja, nigdy książki nie czytałem, natomiast oglądałem film mhm. i całkiem mi się on kiedyś podobał, nie wiem jak teraz by było. Ale kiedyś mogliśmy pewnie coś w tym nagrać. No może, może. No dobra. No dobra, dzisiaj strasznie dużo powtarzam, więc muszę znaleźć inny Segway Więc może po prostu niech będzie to jingle.
1: Dobra. So I kept him. Brought my work home. By 18 months Caesar was signing up to. 24 words. By age 2. Caesar was completing puzzles and models designed for children 8 years and up. At age 3, Caesar
0: continues to show cognitive skills that far exceed that of a human counterpart.
1: Itsom. Zaczynamy od pierwszego filmu, który sobie mówimy może bardziej szczegółowo, bo tak jak mówimy, jest gdzieś tam ciekawszy i bardziej nam się podobał, a potem pogadamy o kolejnych dwóch, a potem sobie to wszystko podsumowujemy Dobrze rozumiemy plan?
0: Taki jest dokładnie plan na na genezę planety Małk z 2011 roku. Więc tak, ja tutaj napisałem w notatkach, że reżyserował go Rupert Wyatt, bo chciałem być taki super i przygotować się z reżysera, jak to nie ja. I okazało się, że niestety on niczego nie reżyserował, co ja znałem. No właśnie, ale to nie jest prawda. A widzę, że ty dopisałeś, że on właśnie wspomniany już dzisiaj film reżyseruje.
1: No właśnie, po pierwsze jest tak, że on stoi za tym nowym Batmanem, a po drugie jest tak, że to nie jest prawda, bo to jest też reżyser filmu Cloverfield. Który... Y- który moim zdaniem widziałeś, bo w, chyba o nim gadaliśmy w kontekście naszego pilotażowego odcinku o roli J.J. Abramsa. W, y-
0: a to nie był J.J. Abrams? Nie, bo J.J. Abrams
1: jest takim, takim, takim twórcą <grym, <grym, <grym,> hollywoodzkim, <grym, <grym,> który przede wszystkim jest producentem. Y- I czasem też pisze scenariusze, a tak naprawdę pisze że to takie zalążki scenariusza i potem funguje jako... Y- Wiesz, producent wykonawczy czy cokolwiek. Także Cloverfield nie był reżyserowany przez niego, tylko właśnie przez tegoż dzisiejszego naszego Ruperta Wajata. A, popatrz.
0: Ja w ogóle bardzo lubię te filmy Cloverfieldowe, szczególnie Cloverfield, ten Cloverfield Lane mi się bardzo podobał.
1: Ale to z kolei znowu ktoś inny reżyserował.
0: No wiem, ale już w tym samym uniwersum. No. Tak, ale jakoś przy tym jesteśmy. A widziałeś
1: te kolejne? Bo ich jest bardzo mm. dużo. Ja też nie widziałem kolejnych, ale jest jeszcze... Jest dużo, potem chyba tylko jeszcze jeden jest. No i jeszcze Cloverfield Paradox z 2016, tak. który podobno jest bardzo zły. E... Jest. I ja go nie widziałem, ale ty potwierdzasz, tak?
0: Tak, widziałem i potwierdzam, że jest słaby.
1: No i potem jeszcze jest jakiś film animowany, czy jakaś yy, seria animowana, czy coś takiego.
0: Ale te anim, animowane się nie liczą. Nie liczą
1: się? Nie, kto by tam liczył animowane. No dobrze. I wiem też, że, <laughs> i wiem też, że mi był jakiś pomysł, żeby Super Aid, o którym rozmawialiśmy, też było częścią tego wszystkiego, pamiętasz? częścią uniwersum? Eee, tak, żeby to się też było pod koniec wielki reveal, że też jest część Cloverfield, ale potem tego nie zrobili. Może i lepiej, Ciekawe. bo to ile, ile można. No i tak dalej, i tak dalej. No ale tak, to tylko żeby tutaj napomnieć, że wcale nie jest tak, że, że go tak bardzo nie znamy, no ale nie jest to jakiś wyjątkowo znany reżyser. Raczej jest to właśnie człowiek, który stoi za trylogią nową Planety Małp. On oraz Andy Circus który, jak czytam z twoich oczu, tudzież z twoich notatek, bardzo go lubisz.
0: Tak, no Andy Serkis to jest taka postać, myślę, że teraz już każdy wie, zna to, to nazwisko, która się dość rzadko pojawia na ekranie jak on, natomiast często wciela się w kreacje, które znamy i kochamy, że użyje takiego zwrotu ładnego, mm-hmm. no bo tak naprawdę on jakoś pionieruje, czy też pionierował, tą technologię motion capture, a przynajmniej grania w niej. Tak.
1: W roli oczywiście Goluma. Tak jest. Czyli mamy aktora, który tak, śmiem uznać, śmiem tak powiedzieć, zarzucić, że nie był do końca znany w swojej karierze przed CGI-owej w latach tak. 90-tych, 2000 wczesnych, ale właśnie od kiedy wszedł w rolę Goluma. I, i też bardzo aktywnie on i jego, jego studio producenckie pcha naprzód bardzo, bardzo aktywnie i świadomie właśnie technologię motion capture gdzieś tam bardzo mocno się w zakorzenił jako taka właśnie postać i co też mi się wydawało śmieszne i tego akurat nie wiedziałem nie dość, że Andy Serkis gra właśnie główną postać, czyli szympansa Cezara w tych nowych filmach, o których dzisiaj mówimy. Andy Serkis też grał King Konga w reboocie King Konga sprzed 15 lat. Więc całkiem hmm, ten z
0: Jackiem Blackiem?
1: Ten z Jackiem Blackiem jest z pianistą z Adrianem Brodym.
0: No właśnie, ostatnio widziałem plakat tego filmu sobie przypomniałem, że w ogóle istniała taka postać jak Adrian Brodym. Tak, 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 tak. I, I w ogóle bardzo dziwne, że on był bohaterem akcji. Tak.
1: Co takie czasem dziwne trajektorie, co? <laughs> <laughs> tak, jakim Konga byłem niedawno, no. myślę, że jakoś półtorej roku temu, czy może rok temu, wokół tego, jak nagraliśmy odcinek Godzilla, mieliśmy mały festiwal filmów w domu, różnych filmów wokół Potworów i właśnie Godzilla różne się przewijały i też obejrzeliśmy sobie tego nowego King Konga i starego King Konga i to się nie zestarzało dobrze. Ten film Petera Jacksona właśnie z 2005 roku to jego próba wyjścia z kategorii Władcy Pierścieni moim zdaniem nie zestarzał się dobrze. Jest strasznie długi, ciągnie się jest bardzo świadomym odniesieniem do tych starych filmów, ale no nie wiem, średnio działa. No, ale właśnie King Kong jest grany też przez Diego Serkisa. Na no, a poza tym oczywiście Zwol, Ulysses Klaue Marvel Universe, a także Snoke w Nowych Gwiezdnych Wojnach i tak dalej, i tak dalej. Mamy te trzy filmy i pokrótce... Pierwszym tej genezie jest opowieść, jak James Franco, będąc y, młodym, pełnym, pełnym przyszłości laboratorantem y, opracowującym lek na Alzheimera, który zarazem ma uratować jego ojca, popada w ten taki, y, taki, no, taki trop filmowy, że y, widząc, że jest coraz gorzej, on stara się coraz bardziej, i przekracza pewne granice, których nie powinien był przekroczyć i efektem jest tego to, że wytwarza wirusa koniec końców czy, czy, czy jakby lekarstwo w formie wirusa inhalacyjne jakby które krótkotrwale rzeczywiście pomaga, ale długotrwale powoduje śmierć u ludzi a z kolei u małp powoduje powstanie świadomości i właśnie oznak takich powiedzmy w cudzysłowie ludzkich i ten wątek jest potem kontynuowany w tych kolejnych filmach jak on jest kontynuowany zaraz powiemy Ale może jesteśmy przy tym pierwszym filmie, to przy nim zostańmy i wiem, że i ty i ja mieliśmy problem z James'em Franco.
0: Tak, no dla mnie on był... Im dalej w las, tym mniej działała ta postać, tak? Czyli na początku, jako takie sam origin story, czyli ten wątek, że on chce stworzyć, jest owładnięty tą stworzenia leku dla swojego ojca. I przy okazji tworzy to coś, co koniec końców zgubi ludzkość i stworzy Cezara i potem resztę planety Małp. To było fajne. Natomiast im dalej ten wątek się rozwijał, i im bardziej to był wątek tego, że on był, że wychowywał tego Cezara, tym mniej to działało. I no, ta sama końcówka filmu, gdzie oni mają taką emocjonalną, nazwijmy to, rozmowę, yy, gdy Cezar yy, zrobił skutecznie tą rebelię małp i one uciekły do lasu, no nie wiem, to jakiś Redwood z tak. San Francisco. No to dla mnie ta sama końcówka już była zupełnie zupełnie mi się nie podobała. I też yy, z perspektywy czasu teraz widzę, że James Franco nie jest zbyt dobrym aktorem. Nie jest. Tak, to też było ciekawe, bo e... też go bardzo lubiłem jako <śmiech> nastolatek.
1: A właśnie z czasem jak tak się te filmy na nowo ogląda, to gdzieś tam widzisz, że, że nie tylko w tych swoich dziwnych filmach, które były 15 rocznie, średnio działa, ale też w takich bardziej mainstreamowych filmach średnio działa.
0: Tak, i on w ogóle dość kiepsko tam grał, tak. mam
1: Chociaż ja akurat ten wątek z uczeniem i ten wątek właśnie z tą relacją taką bardzo ludzką, yy, mi się to podobało i mi też mi się podobała ta taka yy, ta zagrywka w tym filmie tej równoległości. Także im bardziej yy, ojciec Jamesa Franco yy, zatracał kontakt z rzeczywistością, czyli jakby starał, stawał się coraz, bar- coraz mniej yy, ludzki, tym bardziej Cezar rozumiał i stał się coraz bardziej ludzki. Tak to wszystko oczywiście w cudzysłowie i gdzieś tam w ramach tej, tej, tego filmu, ale jakby wiesz o co nie chodzi. To było całkiem sprytne i podobało mi się to jako początek, szczególnie właśnie w kontekście tego, że gdzieś tam to ma dojść docelowo do tej sytuacji wyjściowej z filmu z 68 roku i podobało mi się to jako start. Ale tak jak mówisz, taka sama końcówka, ta ostatnia scena, w której już wydarzyła się ta mikrorewolucja, małpy uciekły z laboratorium, uciekły z zoo, uciekły ze schronisk i, i są gdzieś tam skonfrontowane z przemocą i, i uciekają do tego lasu i jest ta scena, w której właśnie James Franco gdzieś tam żegna się z Cezarem. Ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, bo ten cały film był taki trochę bardziej wiesz, gritty i dark i taki bardziej, nie, na serio, że miałem nadzieję, że będzie jakaś taka sytuacja, że że ten James Franco się albo poświęci, ratując Cezara, wiesz, na te strzelanie na moście, że to będzie coś takiego i podobno też taka była nakręcona już końcówka, ale zmienili ją miesiąc przed premierą, bazując na reakcji target groups, że była zbyt no negatywna, jest. ale tak naprawdę miałem nadzieję, że w tej scenie właśnie w lesie, w której Cezar obejmuje Jamesa Franco i mówi mu, że, że jest w domu teraz i że nie będzie z nim wracał, miałem nadzieję, że on go wtedy zabije. Że to będzie takie, wiesz, objęcie niby miłe, ale tak naprawdę, że bo skręci kark i wtedy stanie się tym złym Cezarem, bo myślałem, że to będzie w tym kierunku szło. Nie wiedziałem, jakie są te kolejne dwa filmy, nie wiedziałem, że że Cezar jednak będzie tym dobrym nadarem. Myślałem, że to będzie coś takiego, że wiesz, że to będzie pierwsza część, że Cezar będzie zły. Także gdzieś tam ta końcówka też mnie y, zawiodła. Ale co nas nie zawiodło, No to oczywiście ta ogromna ilość nawiązań do oryginalnej części. Jak Ci się to podobało?
0: Dla mnie to było fajne, szczególnie w kontekście tego, że miałem bardzo świeżo ten pierwszy film obejrzany. Mm, tak. I też oglądałem trochę pod kątem wyłapywania tych różnych odniesień i smaczków. No jest ich bardzo dużo, chyba nie ma sensu wszystkich
1: wymieniać.
0: Ty wymienię to o, ty ty wymienię twoje, to top 2. Top dwa. No. Yy, mi się podoba. To, yy, drugi to jest powiedzmy to, że Cezar w pewnym momencie bawi się z Wolności. Mm. Taki fajny wing. Natomiast w ogóle z całego filmu najbardziej mi się podoba chyba odwrócenie. No bo w ogóle ten cały, cały ten film jest odwróceniem tego pierwotnego z 68, tak? tak? tak. I myślę, że tutaj chyba najlepiej to. Mm, najlepiej to obrazuje ta scena, w której y, Cezar po raz pierwszy przemawia, tak samo jak y, 50 lat wcześniej. 40 przemówił Charleston Heston, czyli take your stinking paws off me, you damn dirty ape. Tak, tak, tak. I to mówi, to mówi aktor, którego nie pamiętam jak się nazywa, ale jest to Draco Malfoy.
1: Co też swoją drogą było spoko, że Malfoy gra z Wolan. Tak. <laughs>
0: Wtedy Cezar odpowiada mu nie i to jest pierwszy raz jak on przemawia na w tym filmie z sześćdziesiątego tą kwestię wypowiada Heston. Tak. To jest pierwszy raz kiedy Małpy się dowiadują, że on mówi. Tak.
1: Tak. No i w ogóle ten, to odwrócenie to było. Yy, I u mnie tak samo. Też miałem pierwszy film świeżo w, w głowie. Też obejrzeliśmy i omówiliśmy go w naszym, naszym podcaście. Mm. I rzeczywiście tak widna świeżo, widząc jak bardzo świadomie właśnie te wszystkie sceny, ale też całe sekwencje i, i scenografia jest jedno jednego odwrócona. To było bardzo fajne, miło się to oglądało Jest z taką dużą ilością szacunku do szczegółów. Nie? To, że tutaj mamy opowieść o małpach, które są trzymane w schronisku, w którym są wszyscy w klatkach i tylko raz dziennie mogą wychodzić na ten taki wybieg, który wygląda prawie tak samo jak... Ta planeta później wygląda w 68, tylko że tam w klatkach są ludzie i ten cały element tego właśnie, kto może mówić, kto nie może mówić i tak ładnie odwrócone. Tego było bardzo dużo, bardzo dużo takich małych smaczków, które naprawdę fajnie działały. Naprawdę fajnie działały, tak.
0: Tak, no widać, widać, że to był film robiony... Z bardzo dużą uwagą i też jakby uwagą co do szczegółów, i do, no z szacunkiem po prostu do tego pierwszego filmu. Także to tak jak żeśmy na samym początku powiedzieli, jakiś dobry template czy blueprint do robienia yy, prequeli, z ich przepraszam, rebootów, że po prostu ewidentnie ktoś bardzo dobrze obejrzał te filmy i bardzo świadomie. Yy, i mądrze zrobił nawiązania do nich.
1: Tak, no i też ten, ten wymiar powiedzmy gdzieś tam symboliczny tego pierwszego filmu Rise of the Planet of the Apes jest no całkiem okej, okay, tak? bo koniec końców chodzi gdzieś tam o jakąś mikrorewolucję, czy po prostu rewolucję nawet yy, zwierząt tak? wobec zła i tym złem co ludzie i większe rzeczy, które jest pokazane w tym filmie jest bardzo prawdziwa i pewnie się z nimi zgadzam, że powinny być <laughs> przeciwko nim yy, zmiany rewolucyjne, tak? czyli te wszystkie elementy takie, które właśnie w pierwszym filmie były usobnione przez nie, orangutany w społeczeństwie Planety Małp, głównie i goryli, ale też szympansy koniec końców. Tutaj dzieje się to w, w ludziach, tak? czyli jakby tutaj ludzie są źli i tworzą y, gdzieś tam przez swoją pychę, czy zapatrzenie, czy różne inne powody y, Cezara, no a w tym pierwszym filmie mamy gdzieś tam odwrotnie, tak, że przybycie Czerstona Hestonę jako tego jedynego, rozumnego człowieka uświadamia części szympanzom, w jakim złym społeczeństwie żyją i tak dalej, i tak dalej. Także to, to, to było bardzo fajne i, i, i jakby też, wiesz, y, gdzieś tam kibicowało się miło, no, nie? Jako, jako widz tym małpom, Cezarowi i tej całej, tej całej, tej, temu ruchowi, który reprezentował
0: żebyśmy przeszli troszkę do negatywów, bo na razie sam, wiesz, takie same pozytywy mówimy o tym filmie. Widzę, że tutaj y, zaznaczyłeś, że są niedociągnięcia w scenariuszu. No. Twoim zdaniem. Tak, tak, Co się zgadzam zresztą, ale to może powiedz, co dokładnie masz na
1: Nie myśli. no, jakby to było coś takiego, że właśnie tak jak mówisz, nie spodziewałem się, że, że tak mi się ten film będzie miło oglądało, a właśnie dało mi się go miło i też po części dlatego, że był y, super, jeśli chodzi o te efekty specjalne że rzeczywiście to się jakby w- wierzyłem w tę opowieść dużo bardziej niż w Hobbita, który jest 5 lat później i y, 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 <śm-> nigdy nie, nie tracę okazji, żeby zgłaszować Hobbita
0: bić szpileczkę
1: i y, 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 ale oczywiście tak, no jest to koniec końców po prostu blockbuster, tak? i jakby czuć to, w sensie jest mnóstwo wątków, które się nie trzyma kupy. Związek Jamesa Franco z tą yy, weterynarką, to, że kradł te lekarstwa z tego laboratorium przez 10 lat i nikt nie ogarnął, to jak to wszystko mija, a nikt się nie starzeje, no były takie różne rzeczy, które no po prostu są gdzieś tam pozostawione poza nami, tak, i bardzo dużo takich rozwiązań.
0: Zdecydowanie yy, yy, ten wątek czasu. Tak. I w ogóle jest taki, że on jakby niby mija, z drugiej strony nic się nie zmienia. Jest tak, że niby mija to 10 lat, czy tam 5 lat, i on jest w związku z tą weterynarką, a cały czas się zachowują, jakby się dopiero zeszli tak. i jakoś tak to jest wszystko. Wiesz co? Tak, ja tak, tak. No i dużo było takich to się. Z scen zdecydowanie
1: dość oldschoolowych i wręcz takich może wiesz, w perspektywie czasu, tak? Te takie różne że on siedzi nocą przy komputerze, ona wchodzi, on coś się tłumaczy. To wszystko tak jest, no, że jakby trochę inaczej tego, 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 tego typu rzeczy się teraz mówi i <grym> jakby pokazuje w filmach. Ale mówię, mimo wszystko to było fajne, miło się to oglądało i gdzieś tam nabudował dużo nadziei. Też dlatego, że właśnie tych wątków i wspomnień do tych pierwszych filmów było tak dużo i też dużo takich było bardzo krótkich. Na przykład mój ulubiony w moich top 2 Jeśli chodzi o te nawiązania, na pewno też znalazłoby się to, że w bardzo krótkim, nie wiem, może to trwało pół sekundy, jest taka scena, w której dzieciaki rozrzucają gazety, jak to w Stanach, tak, jeżdżą na rowerze i rozrzucają gazety przed każdym domem i właśnie jest na nagłówek i cała opowieść się toczy w tle, którą tylko słychać w takich sytuacjach, wie, że ktoś wchodzi do baru i jakieś radio coś nagrywa albo jakiś telewizor w tle, że ludzie lecą w kosmos, chyba na Mars i właśnie jest na nagłówek na gazecie Lost in Space. I, e, I oczywiście to jest nawiązanie do tego, co się dzieje znowu w tym pierwszym filmie. Także takich elementów było bardzo dużo. Ym, ale, i nie wiem, czy coś się coś dodać o tym filmie, ale ja bym zakończył zadając Ci pytanie, Kuba, co myślałeś, że się wydarzy w kolejnym filmie? I czy to, co myślałeś, że się wydarzy, też się wydarzyło? Czy był to inny film, niż się spodziewałeś?
0: No właśnie. Yy, bo ten film się pierwszy, czyli G- geneza. Kończy się w taki dość otwarty sposób, w tym sensie, że równie dobrze mogłoby nie być kolejnych filmów. Tylko moglibyśmy już od razu przejść do planety małp, tak? No bo rozprzestrzenia się się ten wirus, małpy są mądre, powiedzmy, i tak naprawdę nic by nie wskazywało na to, że te kolejne części się wydarzą. Więc myślę, że to było takie bezpieczne zakończenie tego filmu. No i potem mamy te dwa kolejne. Czyli no tak, ale, don't ale, ale tak nie, bo work? tak
1: uciekasz od, moj, I... od mojego pytania. <grystanie> bo jakby wiadomo, że jest <grystanie> to zakończona opowieść gdzieś tam, ale też wiadomo, że to jest Blockbuster, Hollywood i w ogóle to będą kolejne części. Tak. I moim zdaniem, on jakby sugeruje, w jakim kierunku to może pójść, czy będzie szło. I moim zdaniem, nie idzie w tym kierunku potem. I to było coś, co mnie gdzieś tam trochę zaskoczyło i zawiodło, ale właśnie chciałem.
0: No to powiedz w jakim, bo dla mnie, y, dla mnie te filmy kolejne są zupełnie z innej beczki. No właśnie. I y, y, ty myślałeś, że w jakim, w jakim... Bo wiesz, ja te filmy widziałem już wszystkie i to pewnie ze dwa razy, zanim teraz je obejrzałem. Czy to będzie jakiś trzeci mój viewing, mm. y, szczególnie tej pierwszej części. Więc dla mnie ciężko, w sensie ciężko mi powiedzieć tak, wiesz, tak, tak na że tak, tak. tak jak ty patrzysz na te filmy. Więc może powiedz... Jak ty myślałeś, w którą tak. stronę? Nie, you no know, bo
1: jakby dla mnie, jakby oś konfliktu, tak, bo zawsze w Hollywood musi być jakaś oś konfliktu w tych filmach. W pierwszym filmie była bardzo jasno zarysowana źli ludzie versus dobre małpy. Tak? I jakby to było coś, co myślałem, że to w tym kierunku będzie szło, że będziemy mieli Cezara, będziemy mieli jego próbę pokazywania małpą i jakby emancypacji koniec końców małp a przeciwko temu będzie gdzieś tam stał system, może coraz większy, może coraz większy i myśląc, że to jednak mimo wszystko będzie rzeczywiście szło w kierunku tego filmu z 68 roku, no to spodziewałem się, że gdzieś to dojdzie do tego, co, co też wiemy z tego filmu pierwszego, czyli do wojny nuklearnej, tak, że w jakiś sposób ym, no nie wiem, ja się zastanawiałem może, że to może będzie taki, wiesz, wielki twist, tak, w trzecim filmie, na przykład, że się okaże, że ta, ta wojna nuklearna, która wyniszczyła świat i wyniszczyła ludzkość, to wcale nie było między ludźmi a ludźmi, tylko może było właśnie między małpami a ludźmi. Tak? Co, coś takiego myślałem, że to będzie w tym kierunku szło. też dlatego, że sequele tych starych filmów, czyli te kolejne filmy z 69-70 pierwszego, i tak dalej, gdzieś tam w tym kierunku trochę szły, że ten element atomowy był niezwykle ważny. Tak jak pamiętasz może z drugiej części, z 69 roku, tam pojawia się cała ta społeczność ludzi żyjąca pod ziemią, wyznająca Boga, bomby atomowej, coś tam, coś tam. I myślałem, że to będzie w tym kierunku szło bardziej. Więc jak się zaczął ten kolejny film i mamy te napisy początkowe, w których jest Ala James Bond, sekwencja, animacja początkowa, w której nam jest wyjaśnione, że Wirus zabił całą ludzkość, jesteśmy 10 lat, czy 5 lat później, coś tam, coś tam. To wiesz, ten przeskok był tak nagły, że jakby nie mówię, że to jest niefajne i gdzieś tam to też działa, ale poszło to w trochę innym kierunku, czyli właśnie ten konflikt małp między małpami, no i potem też jest ten, ten zły człowiek, dobry człowiek, ale to jakby było już w tej sytuacji półpostapokaliptycznej, że co chodzi? Że ja myślałem, że to będzie jednak dużo dłużej działo się nadal współcześnie. Konec, koniec końców, że to nadal będą te sceny, właśnie. Może najpierw San Francisco uwolnią, potem Nowy Jork. Wierzę, co chodzi, że to będzie jakieś takie bardziej tego typu. A oni jednak bardzo szybko poszli już w tym kierunku. Ludzie umarli, koniec świata, post-apokaliptyczny świat, nowy, nowy porządek, coś tam, coś tam. I...
0: Tak, tak. No. Przeskok był pomiędzy pierwszym i drugim, potem pomiędzy drugim a trzecim też.
1: Ale dużo mniejsze.
0: Yy, dużo mniejsze, ale mimo wszystko. A chociaż może mniej, mniejsze, na... tylko mniej. Jeśli chodzi tak, o wątek rynka. atomowy, no to wiesz. Wydaje mi się, że jest to kwestia tego, czego się akurat boimy teraz. Tak, 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 tak. Bez Ewidentnie baliśmy się pandemii na początku 2010 roku. Niestety jakoś nieskutecznie się je baliśmy, bo, nie bo nikt nie był przygotowany, jak ona nadeszła.
1: Ale w ogóle Kuba cię też tak macie, że teraz przez te doświadczenie pandemiczne, nasze, współczesne, covidowe, odkrywasz na nowo jak dużo dzieł kultury, szczególnie w filmów yy, właśnie sprzed lat już o tym nam mówiło? Bo to jest coś, czego ja w ogóle nie pamiętałem. Też jakiś inny film ostatnio oglądaliśmy. Tam też chodziło o pandemię. Coś czytałem, jakąś książkę ostatnio, nagle też pandemia i nagle sobie zdaję sprawę, że ten wątek strachu przed pandemią był z nami od wielu, wielu lat. I z jakiegoś powodu nikt się na nic z niego nie nauczył.
0: To prawda i w dodatku y, te wszystkie rzeczy moim zdaniem o wiele bardziej uderzają, jak już teraz to przeżyliśmy. Tak. Y, odpukać y, niż wcześniej. Mm-hmm. W tym sensie, że mnie jakoś to o wiele bardziej uderza i triggeruje.
1: Ten nie, wątek. nie. Mnie raczej ciekawi. W sensie ja to jako takie... Ciekawi? Tak, jako takie ciekawe w związku W ogóle kultowe, to, cała,
0: tak? jakoś, to cała wizja, znaczy w ogóle te wątki Wątki epidemii, plagi, jakoś tak bardziej są dla mnie zdecydowanie teraz yy, bliższe, mi są mm-hmm. w tym sensie, że bardziej je przeżywam. Tak, no to tak może być,
1: jak z tym, wiesz, yy, z tymi wszystkimi eksperymentami psychologicznymi, tak, że jak zaczniesz widzieć tam, co to było niebieskie samochody, to wszędzie widzisz niebieskie samochody, tak. To też może być tak, że po prostu jestem bardziej wyczulony przez pandemię, że nagle zauważam te wątki dużo bardziej. Yy. No ale tak, koniec końców mamy znowu trylogię filmów, która jest tak naprawdę mogła być, yy, mogło to nie, nie być nasz drugi odcinek serii o końcach świata, tylko to mogłoby być nasz kolejny odcinek o filmach pandemicznych. Koniec końców. No,
0: no tak, No, ale mimo wszystko koniec świata, yy, o właśnie, bo żeśmy w ogóle nie nakreślili tego wątku. No, ja to to właśnie teraz tak
1: był mój sprytny przejście do tematu. No. Nie, nie tak no,
0: Bardzo dobrze, że <laughs> Nie, nie, no właśnie bardzo dobrze, że ktoś tutaj pilnuje porządku. Ktoś, ktoś, ktoś próbuje ogarnąć ten odcinek bardzo dobrze, Damian.
1: No powiedz, ostatni, ostatni komentarz tutaj w takim razie.
0: nerdycyjnym scoutem. W takim razie
1: ostatni komentarz, czyli wizję świata. Yy. Czy, czy teraz, czy jako możemy wszystkie trzy, jak łodzisz? No mówmy Omówmy wszystkie Dobra. trzy może. No, też tak myślę. To co? Dwójeczka.
0: No, yy, trzeba mieć gest. <głos> yy. No właśnie, i co? Pandemia niszczy ludzkość, zostają jakieś pojedyncze pojedyncze takie osiedla ludzkości nazwijmy. Chciałem powiedzieć pocket, ale potem uznałem, że powiem ładnie i potem powiedziałem osiedla, co nie ma sensu. E, no jakieś takie pojedyncze gromadki ludzi zostają po pandemii, tak czyli takich osób, które jakoś miały odporność na tego wirusa w ten czy inny sposób. E, no i mamy nasze małpy w Redwood, w tych lasach, jak rozumiem, wokół San Francisco. Piękne swoje gromu. czy twoim piękne zdaniem... No, super. Czy twoim zdaniem, czy yy, ciekawi cię, dlaczego yy, postanowili zmienić miejscówkę?
1: Ale czy to jest tak, że znasz, masz odpowiedź i chciałbyś się podzielić tą odpowiedzią? To mnie ciekawi.
0: Nie, nie, to jakoś teraz mnie to uderzyło, żeśmy tego nie poruszyli, a w sumie to jest dość duża zmiana.
1: To jest dość duża zmiana, yy, którą też retkonują w trzeciej części i yy, nie, nie myślałem o tym ja raczej myślałem o tym jakby nie myślałem o tym dlaczego to zrobili yy, bo wydaje mi się to po prostu bardzo fajne, w sensie te drzewa są niesamowite że one są tak ogromne i są prawdziwe to jest fascynujące yy, Tak, tak. i też część z nich już spłonęło w zeszłym roku tak w tych ogromnych pożarach w Kalifornii także to też jest gdzieś tam smutne yy, ale z kolei to co mnie ciekawiło to, to to dlaczego na plakacie tego filmu jest scena, w której wybucha most Golden Gate, a tego nie ma w filmie. I to było bardzo irytujące. <grymne>
0: <grymne> Ale jak te retkonują w trzeciej części?
1: No bo końcówka trzeciej części przecież tak się kończy, że przechodzą przez całą pustynię i dochodzą do nowej, nowej ziemi, na której od teraz będą żyć, która jest dokładnie taka sama jak w starych częściach, czyli pustynia, czerwień, niebieski w sensie no, Arizona.
0: Mm.
1: No, Okej. Okay. Nie pamiętasz?
0: Nie, no, pamiętam końcówkę, ale mi się wydawało, że pier- pi- pierwsza część oryginalnie dzieje się w okolicach Nowego Jorku,
1: nie? Aha, w chodzi ci o to. Okej, okay, nie, to tak. Czyli, że zmieniało się te Coast z west na east. Z east na west. Okej, okay, okej, okay, nie, to o tym nie myślałem. Tak, tak, to prawda, czyli ta statua wolności. Okej. Okay. No, i co o tym myślisz? Że Nowy Jork był symbolem Ameryki w latach 60., a teraz jest z Kalifornia?
0: Wspólnie tak. nie wiem dlaczego. Może tak jest. No. Natomiast, natomiast wydawało mi się to ciekawe, że zmienili. Ale nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie.
1: No dobra, ale to do tego możemy dojść czy jak mówimy, będziemy omawiać tak. o trzecią część. Bo w ogóle ta końcówka no wydaje dobra, mi się czyli... warto mówienie. Ale to sami przed dwójcem. Streszczałeś. W, no.
0: w drugiej części zaczyna się uwypuklać konflikt Kobe. Czyli małpy, która jest powiedzmy na drugim miejscu tej hierarchii po Cezarze.
1: No właśnie to też nie było dla mnie. Do końca Cezarem. Jasne. To było dziwne.
0: No, tak. W sensie no, my myślałem, że ten rocket
1: jest na drugim części, czyli ten poprzedni boss, którego Cezar zdetronował, tak? No ale nieważne, to są szczegóły.
0: No, wszystko, wszystko jedno. Jakby... W każdym razie gdzieś tam jest w tak. wewnętrznym kręgu przywódczym naszej rebelii małpkowej. Tak. Yy, no i zdradza go. Tak. W sensie Cezara. Ty napisałeś Judasz, ja myślę, że
1: Brutus. Nice. Ale to też zależy... Okej, okay, nice, dobre, dobre. Tak, no nie, jeżeli jest Cezar, to wiadomo, że Brutus, ale w kontekście opowieści też późniejszy, czyli to jak bardzo Cezar jest wykreowany na Mesjasza, to też trochę, trochę Judasz.
0: Tak, no. Nawet nie tyle na Mesjasza, co na Mojżesza może troszkę nawet.
1: Tak, ale mi tutaj szczególnie chodzi o to, że kiedyś miałem dość dużo wkręty w tak zwane y, księgi apokryficzne, czyli y, części Biblii, które nie zostały włączone do oficjalnej Biblii podczas pewnego ważnego zjazdu. I'm
0: getting Dan Brown vibe.
1: Nie, no ale w sensie jedną właśnie właśnie z z takich bardziej zabawnych pism apokryficznych to jest słynna Ewangelia według Judasza. I w tejże Ewangelii według Judasza tam właśnie jest cała taka teza, że Judasz tak naprawdę powinien być tym, którego najbardziej celebrujemy, czy celebrują, czy celebruje się w, w chrześcijaństwie. No bo gdyby nie wydał Jezusa, to Jezus by nie umarł, a gdyby nie umarł, tyby nie powrócił. I tak naprawdę jest tutaj cały ten element trochę tak jak Snape w Harrym Potterze, tak? koniec końców J.K. Rowling. Totalnie, orysta.
0: totalnie o tym rozmawiałem dwa dni temu <laughs> tak? z Małgosią. I miałem rant na ten temat. Że um, co? Że, że to jest najbardziej tragiczna postać w Biblii i Tak, no
1: tak jak Snape. To jest J.K. Rowling tutaj wiedziała skąd czerpać inspirację.
0: <laughs> no... No, ale tak. no dobra, czyli Kobe, zdradza... czyli Kobe tak naprawdę tworzy Cezara w tą swoją. No właśnie, zdradzą. czyli albo
1: tworzy Cezara, albo go zdradza, tak? Ale jakby koniec końców chyba to nie jest albo, albo, tylko to samo. Czyli go zdradza i zdradza, zdradziwszy, stwarza Cezara w swojej nowej wersji, tak? Gdzieś na nią.
0: Tak, no bo ostatecznie zmusza go tą swoją rebelią i nieposłuszeństwem do yy, tak naprawdę złamania tej najważniejszej zasady. Przekazania. Miała, która miała odróżniać małpy od ludzi? Pierwsze przekazanie. Że, y, tak, ape not kill ape. Tak. I że małpy nie będą zabijały innych małp. Tak.
1: Ale to nie jest pierwsze przekazanie. Nie mam pojęcia.
0: Pierwsze jest apes to get strong? Nie, w
1: sensie w katechizmie.
0: Nie, no, pierwsze nie zabija jest. Nie? No nie, właśnie nie.
1: Nie będziesz miał bogów tutaj przede mną. Pierwsze? Też myślałem, że pierwsze nie zabija to jest piąte.
0: Widać, jakie mają priorytety.
1: Tak. No dobrze. Zatrakowaliśmy tutaj. Powiedz mi, Kuba, co ty sądzisz o tym konflikcie, o tej opowieści w tej drugiej części? Właśnie, czyli tej tej walce, bo mamy walkę między Cezarem a Kobę, a zarazem mamy walkę między małpami a ludźmi, tak?
0: No właśnie. Ja szczerze mówiąc, dla mnie ten cały konflikt w drugiej części, czyli z jednej strony Kobe, który ciśnie konflikt i konfrontację z ludźmi, a z drugiej strony ta frakcja ludzi, która ciśnie konflikt i konfrontację z małpami był całkowicie trochę... całkowicie trochę to bez sensu, ale był na siłę moim zdaniem. W sensie nie kupiłem tego jako organicznej rzeczy. Trochę, trochę mi się to wydawało, tak jak mówię, na siłę... A z drugiej strony znowuż, wiesz, takie plemienno-nacjonalistyczne jakieś pobudki nigdy jakoś nie były mi bliskie, więc może po prostu nie rozumiem takich motywacji. Natomiast jakoś zdecydowanie stałem tutaj po stronie Cezara i Malcolma. A z drugiej strony nie wiem, czy w ogóle dałoby się rozwiązać. Znaczy nie, nie wiem, nie wiem, czy dałoby im się współżyć koniec końców razem, bo jednak był jakiś powód, dla którego te małpy się zbuntowały. Tak. Więc z drugiej strony Kobe też miał trochę racji, że jednak ludziom nie wolno. Ufać. Nie, no Kobe
1: miał totalnie racji. To jest, to jest to, co mówię, że w tym, w, już w tym filmie gdzieś trochę twórcom, twórcy stracili przed oczu, mam wrażenie, główny wątek, który chcieli opowiedzieć, bo chcieli zarazem no bo jakby to jest ten cały też żart gdzieś tam w tym wszystkim, tak? Właśnie sobie zdałem sprawę, że, że no jednak mimo wszystko jesteśmy ludźmi, oglądamy ten film, a w pierwszej części tak bardzo wykreowane zostało, że chcemy, żeby to małpy zwyciężyły, że gdzieś tam rozumiem, że to może było problematyczne z punktu widzenia producentów, no bo tak jak w tym filmie, tak? Gary Oldman, mega znany aktor i tak dalej, rozumiem, że był zatrudniony też po części, żeby przyciągnąć publiczność. Więc trochę trudno stworzyć serię filmów, w których kibicujemy nie ludziom, a małpo, małpom. Ale z drugiej strony trudno, żebyśmy kibicowali ludziom, a nie małpom. Wiesz o co chodzi? I to, to jest coś, co gdzieś tam tutaj, moim zdaniem, już przestaje trochę działać. Że mamy z jednej strony tego Cezara, któremu ufamy, któremu wierzymy, któremu chce, żeby, chcemy, żeby wygrał, no bo jesteśmy z nim od kiedy się urodził, tak? I, i, i śledzimy te jego trajektorie. Z drugiej strony wiemy, że to społeczeństwo małp, do którego dojdzie na planecie małp, jest przerażające, tak? jest inkwizycją religijną, jest nierzelerancyjne i, i gdzieś tam okropne z punktu widzenia naszego, dzisiejszego. Tak? I y, mam wrażenie, że to jest coś, co, co tutaj już trochę przestaje działać, że ten, ten dobry człowiek Malcolm, strasznie słabo postacią w ogóle mnie nie ruszał. <śmiech> Naprawdę w sensie kompletnie był mi obojętny. Zło z kolei, czyli Dreyfus, czyli Gary Oldman, też był beznadziejny i Kobe i Cezar byli dużo ciekawszymi trochę z postaciami, ale by ten ich konflikt gdzieś działo się, działo się na boku yy, i to jest coś, co dla, dla mnie trochę już średnio działało. No. Miałem jakieś takie, wiesz, wrażenie, że, że właśnie gdyby to bardziej poszło w tym kierunku wolniejszego rozwoju i byśmy mieli zjednoczone małpy walczące między, ze złymi ludźmi, tak? czyli jeden, jeden konflikt, a potem w trzeciej części małpy przeciwko małpom, to by jakoś lepiej działało. A tutaj chcieli zrobić naraz wszystko i gdzieś to trochę już przestaje dla mnie działać, no. Mhm. No?
0: no? zgadzam się z tobą, tak. Yy... No zdecydowanie ta druga część troszkę jest gorsza i... No i może tak jak mówisz, no faktycznie jest ciężko, ciężko nam, ciężko tutaj temu filmowi się zdecydować, czy chce żebyśmy kibicowali ludziom, czy małpom. Yy... No a z drugiej strony trudno szukać tutaj yy, w sensie jest trochę bardziej skomplikowany, nie jest taki czarno-biały.
1: Tak, tak, nie, no na pewno. No. Tylko znowu jest ten problem, że jakoś ten film się kończy i nasz zły człowiek umiera i zły małpa umiera, zła małpa umiera yy, i gdzieś tam Cezar z jednej strony wypowara to, to co to jest bardzo fajna scena, tak, że, że ape not kill ape, ale you are not an ape, więc zabijam cię. I gdzieś tam był już się u, u, powoli zarysowuje ta no jednak bardzo problematyczna yy, ta etyka, tak, opierająca się na tym, że mamy yy, jakiegoś takiego władca oświeconego, który decyduje tak naprawdę, kto jest tak, mało, kto nie to. i sobie zabija. No. <laughs> yy, ale zaraz nadal ufa tym ludziom, no to jak ten kolejny film się zaczyna, ten trzeci jest znowu przeskok to trochę dla mnie to już było takie, znowu, nie? znowu będzie mi ta sama opowieść, że Cezar chce ufać, ale nie może ufać, A. ale ufa, ale nie ufa, wiesz o co chodzi? Że takie trochę to było, że te dwa filmy, gdyby rozdzielić się bardziej i jakby były o czymś innym, gdzieś tam by lepiej działały, no. Ale nadal, spoko, blockbuster I, i też gdzieś tam to, co powiedziałem na początku, no. Ta rola Andy'ego Serkisa i te możliwości komputerowe, tym bardziej tutaj są imponujące, że że bardziej zgadzamy się, że jakby podkreślamy, że postaci wykrywane komputerowo są bardziej wyrygodne niż aktorzy grający postaci ludzkie. No?
0: no zdecydowanie bardzo dobrze się ogląda ten film, już nieważne czy jest on mądry czy nie, to same te efekty, tak jak mówisz i Andy Serkis i inni aktorzy, którzy też się wcielają w te motion capture role, naprawdę są super. Tak. No dobra, to co? Trzecia część. Przechodzimy do ostatniej części, która jest... <laughs> Ja byłem bardzo ciekaw, jak Ty zarogujesz na tę ostatnią część. No, no. Na różne wątki w niej. Tak. I bardzo się cieszę, że mieliśmy takie samo skojarzenie, jeśli chodzi o Woody'ego Harrelsona. Bo jak on po prostu wychodzi taki łysy przed tłum żołnierzy, który przed nim stoi, to totalnie sobie pomyślałem: o kurc z jądra ciemności, i widzę, że. No nie, no ale to. nie byłem osamotniony w tym skojarzeniu. To chyba trzeba
1: być, coś wiesz... Nie wiem kim, ale no jakby to było tak jasne. Nie? W sensie to było takie in your face. Cały ten film tak, był tak nie, bardzo. No. Czas apokalipsy, Wietnam. Tak. tak. I jeszcze właśnie ta, ta scena z koleniem czaszki. Nie mówię, że to było złe. W sensie ja szanuję odwołania do Czasu Apokalipsy, bo jest to najlepszy film o wojnie w ogóle. I w ogóle super film. Ale Ostatnio no, oglądałem. Trochę było to takie no ale dobra, opowiedz nam w, w uznaniach o czym jest ten film, żebyśmy mieli już końcówkę tutaj naszej trylogii Cezarowej, cesarskiej.
0: No więc w trzecim filmie kontynuujemy konflikt, który rozpoczyna się w drugiej części, czyli wojnę ludzi z małpami. Ponieważ Gary Oldman, czyli Dreyfus udaje mu się nawiązać kontakt z bazą żołnierzy z północy, i poinformować ich o tym właśnie, co się wydarzyło. No i trzecia część jest kilka lat po wydarzeniach z drugiej, gdzie ta wojna jest już w pełnej, że tak powiem tej. No i Cezar został niejako przez Kobę zmuszony do tego, żeby tą wojnę prowadzić. No i tak naprawdę film zaczyna się tym, że Woody Harrelson który jest dowódcą bazy wojskowej, która właśnie zwalcza małpy, zabija syna Cezara i jego żonę. A małpy jako takie w ogóle szukają nowego domu, żeby uciec od konfliktu. No nic, pokrótce pokrótce mówiąc, Cezar postanawia wkraczyć na ścieżkę wojenną i zrobić zemstę na zabójcach swojej rodziny, to powoduje, że cała małpia społeczność trafia do obozu koncentracyjnego. Tak jest. Gdzie są
1: goryle nazywane Donkis. Tak. Tak, no i kończy nie. się to wszystko tym, że się okazuje, że Woody Harrison wcale nie jest przedstawicielem całej pozostałej ludzkości, tylko jest jakimś takim radykalnym odczłonem od, od jej i ci żołnierze, którzy nadchodzą Hmm, którym, na, którym Cezar myśli, i my myślimy, że przychodzą mu pomóc, tak naprawdę okazuje się, że przychodzą z nim walczyć. Ym, I cały film się kończy tym, że mnóstwo ludzi się, y, mnóstwo ludzi i małp y, się nawzajem y, poświęca, tudzież y, odkupuje swoje grzechy i udaje się w jakiejś części małp uciec. Cezarowi też się udaje uciec, a wszyscy ludzie zostają pogrzebani w lawinie jak rozumiem to jest to symboliczne zakończenie ludzkości które też nie do końca było dla mnie jasne czy to są ostatni ludzie, czy to już nie są ostatni ludzie no ale nieważne mm. i dużo jest paralel do pierwszej części, czy tego, tego całego wątku bycia w klatce bycia w zamknięciu, no ale jednak też dużo bardziej radykalne to jest, bo tak jak mówisz to przypomina dużo bardziej obóz pracy, tudzież jakiś taki obóz yy, typu łagry radzieckie i yy, Kończy się to wszystko tym, że pozostałem przy życiu małpom pod wodzu Cezara, który po drodze parę razy przestaje być jej wozem, potem znowu jest, potem nie jest, końcu pod koniec znowu jest, to chodzą do nowej Ziemi, która wygląda właśnie tak jak z pierwszej części yy, i wtedy Cezar umiera. I gdzieś tak, tam mamy no koniec tej trylogii. Tak,
0: jak, tak. tak jak powiedziałem, jest to, jest to historia o Mojżeszu, bo Nie dość, że muszą przejść przez pustynię, co już na samym początku filmu pada, to jeszcze Cezar umiera, zanim tak naprawdę do tej ziemi na dobre doszli. Tak, tak, tak. Ale mi się wydaje, że on umiera właśnie dlatego, że w tym sensie, że on jest przede wszystkim z tego starego świata, a po drugie dlatego, że złamał tą pierwszą zasadę swoją i tak naprawdę nie ma dla niego miejsca w tym nowym świecie.
1: Tak, no bo zatem też jest tak, że. Ja to zawsze tak czytam. Tak, no bo zatem też się skończyła jego opowieść, nie? w sensie, ile można? E, mm-hmm. Jakby to też jest naturalny koniec, że gdzieś tam ta stara gwardia odchodzi, ehm, ale tak, myślę, że tak najbardziej górnolotnie to, co powiedziałeś, ma racja, tak? Że, że stracił, stracił siebie samego w tym wszystkim, ta rządza zemsty go pochłonęła, e, zabił małpę, o czym stop śni, ten kogo mu się pojawia no i gdzieś tam rzeczywiście ratuje to pozostała społeczność, ale, ale też musi, musi zginąć tak w tym wszystkim. Także to nie było jakieś wyjątkowo zaskakujące i też fajnie, że tak w to, w to poszli, nie? że przynajmniej ten jeden główny bohater, który rzeczywiście te serie pchnął przez trzy filmy, yy, nam zniknął. Yy, ale tak, zanim jeszcze dojdziemy do tej całej końcówki jakiegoś takiego podsumowania, coś innego, co w tym filmie się tuż pojawia dużo bardziej niż w tych poprzednich, to jest ten element głosu znowu. I wiem, hmm. że to jest coś, co ty też zwróciłeś uwagę, teraz oglądałeś.
0: Tak, ja kompletnie zapomniałem o tym wątku. Natomiast masz rację, że on jest bardzo istotny w tym filmie z 68 roku. A tutaj też jest tak naprawdę jednym z głównych motorów popycha akcję, powiedzmy, bo dowiadujemy się w pewnym momencie, że yy... Jak się nazywał ten. Jak się nazywa postać, którą grał Woody Harrelson? Eee,
1: Colonel Mac, coś tam.
0: Okej. Okay. McDonald, no. Ty, jakiś tam żo- wojskowy. Powiedz... Wojskowy żołnierz, tak. tak. <laughs> no, w każdym razie ten Colonel. Y... No, okazuje się, że jakaś, jest jakaś choroba. Tak, zakładamy, że jest ta sama, która od pierwszego od początku jest która zaczyna mutować i ludzie zaczynają tracić głos. Znaczy zaczynają tracić możliwość mówienia, natomiast małpy coraz bardziej mówią w tym filmie. I tak naprawdę Woody Harrelson jest... I tak naprawdę ta spina Harrelsona z pozostałymi żołnierzami z innej bazy jest o to, że... On po prostu zaczyna prowadzić egzekucję na ludziach, którzy mają objawy tego, tej utraty utraty możliwości mówienia. Tak. No i oczywiście pod sam koniec się okazuje, że on też ma tą
1: przypadłość. Tak, tak, tak. No to jest powiedziane dość prosto. Powiedziane jest, że ozdrowieńcy, yy, przecież ci, którzy są odporni na tego wirusa, mimo wszystko mają tego wirusa w sobie, tak? Tak samo, i to znowu jest tak. wiedza nabyta dzięki COVID-owi, tak samo jest z nami. Wszyscy, którzy przeszli chorobę i są z albo przeszli ją bez objawowo mają wirusa w sobie, tylko nie mają tych objawów, albo on jest już opanowany przez przeciwciała.
0: Natomiast jest, jest mutuje, dość jasno tak? też, jest też do, dość jasno zasugerowane, że on się nabawił tej, tej przypadłości po tym, jak wziął tą laleczkę. Tak którą Nowa zostawiła Cezara. Tak. Swoją drogą to jest największy mój, moja spina z tym filmem. No właśnie, powiedz co. To jest Nowa, która oczywiście jest odniesieniem do, do dziewczyny Hestona z pierwszej części. Natomiast strasznie mnie zdenerwowało to, że tam była reklama samochodów, Chevroletów chyba. Tak? Gdzie? Tak. No... Jak nowa, jak Cezar i nowa spotykają tą małpkę, tą taki Comic Relief, tak. To ona cały czas chce coś od niej wziąć, i on cały czas mówi, Nie, to moje, nie to moje. Po czym w końcu, jak Cezar mówi, że oni nie sobie pójdą, to on daje jej takie coś, i tam jest napisane nowa i jest znaczek Chevro, Forda, chyba przepraszam. Ford Nowa.
1: A, I czy to było to logo, samochodu? Okay. logo
0: samochodu? Logo samochodu. I to, no nie, no kurde, stać was na to, żeby nie robić tej reklamy w tym filmie.
1: Okej, okay, nie, to nie wiedziałem. Marzenisz to jest to wiedza totalnie mnie wybiło. No, to, kiedy Prób jesteś ten... kierowcą.
0: No właśnie. jest <laughs> ten comic relief w postaci tej małpki e, śmiesznej, tak. jakoś też zupełnie dla mnie był tam. Za przeproszeniem z dupy, trochę jak Gimli w bitwie o helmowy jar. No właśnie, e, ciekawy byłem, i... co
1: powiesz o tej postaci. Czyli, czy, ten, czyli nie podobała ci się w ogóle ta małpka,
0: no nie, bo za każdym razem, jak była taka ciężka scena, typu obóz koncentracyjny i kapo który oblewa Cezara wodą, to potem się pojawia scena, gdzie mamy śmieszną małpkę, która robi coś głupiego, żeby nam było lepiej na sercu. Mm-hmm. I to jest takie do pożegół hollywoodzkie. No.
1: Tak. Nie no, comic relief jako taki w takich scenach jest słaby. Mi się ta małpa podobała z tylko jednego powodu. W sensie te wszystkie elementy żarcikowo właśnie tego typu były dość słabe, ale nie miałem z nim jakiś wiki spin, też do tego, że dla mnie to przede wszystkim był no jednak mimo wszystko obóz pracy, taki właśnie bardzo yy, jakby to było tak sztampowe, że ja w ogóle nie kupowałem tego. No. W sensie dla mnie to już była taka przedstawienie, wiesz... Taki Hollywood. Mamy tutaj Woody'ego Harrisona, który jest połączeniem kurca z Hitlerem i ten obóz i to wszystko było takie, wiesz, <laughs> że w ogóle nie kupowałem, no, no. że to było takie już przez to za dużo. Ale to, co mi się spodobało w tą małpką było to, że, i to też był problem w tych pierwszych dwóch filmach, że w ogóle nie było powiedziane nam, czy to są jedyne małpy rozumne, czy ten wirus, wiesz, zaafektował wszystkie małpy, czy jakieś inne małpy też. Co akurat było fajne, że pokazane nam było, ok.
0: Tak, nie no, sama Co koncepcja też, no? tej postaci była spoko, natomiast tak. użycie jej jako tego comic, mm-hmm. mi się nie podobało. No.
1: Tak. No, mi się dokładnie podobało z tą dziewczynką to, że nazywa się Nowa. W sensie rozumiem pomysł na to, żeby yy, zredymować to, że w tym pierwszym filmie, jak też krytykowaliśmy i postać kobiecy, czyli właśnie Nowa jest po prostu sex slave'em Charltona Hestona i rozumiem, że ten pomysł był na to, żeby te imię nawiązać, żeby to była ta sama postać jednak ważna, ale w jakiś tam sposób ciekawsza i głębsza ale dla mnie to w ogóle nie działało to jakby ona była tam niewykorzystana to, że się by jedyną rolą tej dziewczynki było to, żeby przypomnieć Cezarowi, że nie jest tylko żądnym krwi nienawidzącym ludzi Kobe jako jednak jest Cezarem, ale to znowu było jakieś takie, że no okej, okay, rozumiem to po jednej scenie. Nie, I nie wiem, jakoś... Po prostu na ten film zupełnie nie wiedział, czym chciał być. Nie? Czy chciał być moralizatorską przypowieścią o dobrze i źle i, źle, i złu i tak dalej czy chciał być filmem przygodowym, czy jakimś takim questem, bo tak? przez połowę filmu mamy tak naprawdę taki, taki dream team no. mamy taki A-team, tak? Cezar czyli szympans, Maurice, czyli orangutan yy, Luca, czyli i Rocket, czyli ten drugi szympans z dziewczynką i z tym dziwnym szympansem, są so, takim jakby hit takie to było takie bardzo, no, to z tego zrobieni potem nagle ten opus, Albert,
0: taki tak... squad.
1: no właśnie i to, to dla mnie było takie, że że na mnie ten film działał, no.
0: koniec końców. Rozumiem. No. No tak, pod tym względem był zupełnie inny niż te pozostałe. Trochę był takim filmem drogi też. Tak. Przez pewien czas. A powiedz mi jeszcze dwie rzeczy, zanim przejdziemy do y, końca. Powiedz mi, wątek tej. Dwa wątki, tak naprawdę. Czyli, co w ogóle myślisz o tych y, gorylach, zdrajcach tak zwanych? to jest jedna rzecz, a druga rzecz co myślisz o wątku tego żołnierza tego kusznika tak zwanego, którego najpierw Cezar puścił i potem nam się wydaje, że on może będzie miał jakiś jednak change of heart, ale koniec końców do końca zostaje oddany mm. Kurcowi
1: tak, no z Gorylami ja w ogóle zaskoczony byłem, bo ten film zaczyna się bardzo szybko, też widać, że to jest film sprzed trzech lat, a nie sprzed 10 lat że to jest ten taki już dużo bardziej szybki, teledyskowy sposób opowiadania scen akcji, to z strzelaniną, napaścią w dżungli czy w tym lesie. I tam właśnie już na samym początku są goryle, które podają broń ludziom i są w mundurach i tak dalej. I to było coś, czego nie było w poprzednich filmach. I to było, dość zaskakujące. I ja na początku myślałem, że to są jakieś jakieś niewolnicy, czy może to, miałem jakieś takie pomysły, że może to są te małpy, które na przykład właśnie też przez ten wirus Dostały się w świadomość, ale nadal były w nie wiem, jakimś zoo, oczywiście jakby w jakichś cyrkach i jakby zostały nadal w, 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 jako niewolnicy ludzi. A potem jak się okazało, że to są byli e, poplecznicy Kobę, którzy potem jak Kobę został zabity przez Cezara, nie zdecydowali się do niego powrócić, tylko z jakiegokolwiek powodu, będąc z tymi, którzy tak bardzo nienawidzą ludzi, że chcieli ich zabijać, bo na tym polegał pomysł Kobę, stwierdzili, że wolą, iść wraz z tymi ludźmi, zabijać inne małpy niż być razem z Cezarem, to mi się wydało strasznie słabe i niepotrzebne i kompletnie tego nie kupuję. To prawda. I dlatego też mówię, że gdyby właśnie ten, ten konflikt małpy versus małpy oraz małpy versus ludzie, to były dwa oddzielne filmy, a nie to były takie wymieszane, to gdzieś by to może lepiej działało. I ta końcówka, tak jak mówię, że ten kusznik, który myślimy, że się odkupi swoje grzechy, a ja ich nie odkupuje, ale za to ten jeden goryl, Donkey Kong. Odkupuje swoje grzechy, zabijając tego kosznika. Tak? Znowu to było już takie... Okay, zrozumieliśmy, że ludzie są źli, a na małpy, nawet najgorsze małpy, tak? strażnicy obozowi są lepsze od, od ludzi, ale jakieś takie to już było zbyt hollywoodzkie dla mnie. No. Co? Co? o tym przejściu przez pustynię i, te, i te, Ten widok, który jednak no, bardzo mocno tak, jest bardzo świadomie znowu nawiązaniem do tej pierwszej części. Nie?
0: Tak, no. Myślę, że to jest przygotowanie pod kolejne części. E, I ja do końca, ja cały czas, się cały czas próbowałem się zorientować, gdzie oni dochodzą. Mhm. Tak naprawdę. Czy to jest właśnie tak, że oni gdzieś pod te okolicy Nowego Jorku idą, czy oni gdzieś zupełnie indziej są, czy to jakoś będzie wyjaśniane potem. Mhm.
1: Tak, no ja w ogóle nie wiem dlaczego. Ja zapomniałem w ogóle ten wątek Nowego Jorku. Pamiętałem tylko, że to jest pustynia, więc ten powrót na ten taki świat pustynny i też jest tak, że jakoś zmienili kolory, no że ta końcówka naprawdę jest taka... To jest taki technik kolor lat 60 yy, bardzo fajnie nawiązuje. Yy, no ale tak, zanim omówimy wizję końca świata, ostatnie pytanie, które, które chciałem omówić, czyli co oczekujemy po kolejnych częściach? Myślisz, że będą kolejne części? czy... Wiemy, że będą, więc myślisz, że w jakim kierunku to będzie szło. Albo co myślisz, czy co, co byś chciał? chciało.
0: O. No i właśnie się zastanawiałem, co mogliby zrobić w kolejnych częściach, co miałby sens. Mhm. I szczerze mówiąc, jakoś nie jestem sobie w stanie wyobrazić czegoś, co by mnie zadowoli. Mhm. Mm, no bo historia Cezara się skończyła. Mamy origin story tej planety małp. I teraz tak naprawdę kolejnym krokiem byłoby może zrobienie już takich chamskich rebootów, przepraszam, remake'ów tej części pierwotnej. No bo za bardzo sobie nie wyobrażam, co mogłoby być poza jakimś filmem, który nie ma zupełnie wątku ludzkiego, tylko jakby samo powstawanie tego społeczeństwa. Ale wydaje mi się, że to jest zbyt, że to jest zbyt zniuansowana, jakaś taka nacechowana historia, żeby to Hollywood zrobiło.
1: No właśnie, to jest jakby, ja też obawiam się, że tak nie będzie to wyglądało, ale jeżeli by mogło tak wyglądać, to by było super, bo ten jeden wątek, który dla mnie w tych starych filmach był najważniejszy, a z jakiegoś powodu w ogóle go tutaj na razie nie ma, no to jest ten element właśnie tej inkwizycji religijnej i że mamy to społeczeństwo małp, które jest bardzo podobny do takiego, powiedzmy, przednowoczesnego społeczeństwa yy, europejskiego czy cokolwiek, no ale z tym właśnie dodanym elementem tej, tej inkwizycji religijnej, która, która ma władzę nad tym wszystkim. No i też jak się dowiadujemy i w pierwszym, i w tych kolejnych filmach, yy, jest takim jakby, no, terroryzuje to społeczeństwo, tak, i ma pełną kontrolę. No, to jest coś, co by mnie na przykład bardzo ciekawiło, gdyby zrobili kolejną trilogię filmów, właśnie już nie o Cezarze, tylko o tym, jak no idąc dalej koniec końców tymi nawiązaniami jezusowo-mężeszowo-religijnymi, tak chrześcijańskimi, czyli jak po śmierci przywódcy jakiegoś takiego właśnie mitycznego wizje, które reprezentował, zostały wypaczone. I to, to moim zdaniem byłoby super, gdyby to poszło w tym kierunku, wiesz, właśnie najpierw taki film niby bardzo pozytywny, to społeczeństwo, wiesz, pierwsze pomniki Cezara, pierwsze wspomnienia o Cezarze, może pierwsze jakieś obrządki rytualne, żeby, wiesz, dzień jego śmierci celebrować i to z czasem coraz bardziej właśnie stając się systemowe wytworzyłoby się takim, wiesz, kościołem, który by gdzieś to trzymał i i by się wypaczył. Moim zdaniem to byłoby super, gdyby coś takiego poszło.
0: No właśnie, ja się boję, że to jest zbyt zbyt skomplikowana historia dla Hollywood i oni nie będą opowiadali nic, co mogłoby jakkolwiek problematyzować religię. No może tak być. I tutaj wracamy do rozmowy
1: na samym początku, czyli tego, że Disney wszystko posiada i, i tak jak mówiłem, sprawdziłem to jeszcze w międzyczasie, Dreamworks nie należał do Disneya i to jest to studio, które robiło właśnie Shreka, Trole, Madagaskara, Madagaskar, taką serię The Croods, How to Dragon, czyli takie różne filmy animacyjne, które nie są Disneyowe, to Fox, który robi te nowe filmy o Planecie Małp, już należy do Disneya. Także kolejne filmy o Planecie Małp będą już tworzone przez Disneya. No i jest duże znakie zapytania, w jakim kierunku to pójdzie. Ale mam nadzieję, że jak wyjdą, to nagramy odcinek, co? O, na pewno. <laughs> no dobra, Kuba, to co? Ostatnie słowo o tej wizji Końca Świata, bo o to przecież chodzi w naszej nowej serii. Podsumowując te wszystkie trzy filmy, co sądzisz?
0: Tutaj mamy wizję Końca Świata po prostu pandemiczną, ale to jest koniec świata tak naprawdę ludzkiego, no bo wchodzi nam społeczeństwo małpie, które miało być lepsze, a też Koniec końców będzie odtwarzało to samo, co próbowało zniszczyć. Mm-hmm. Y... Pytanie, czy. No to jest inna wizja końca świata, tak jak nam wyszło. Tak. Nie jest to, nie jest to nuklearna zagłada, tym razem jest to pandemia, która wszystko niszczy. Bardzo na czasie. Tak. Y... O, i to jest moje słowo zakończenia. Tak.
1: Tak, no i pojawiają się raz na jakiś czas i, i na pewno przez to, że oglądamy te filmy wiedząc, że robimy te serie, gdzieś tam jesteśmy na to bardziej wyczuleni. Także pojawiają się te elementy takie właśnie krytyki społeczeństwa, czy, czy krytycyzmu, krytyki yy, pewnych zachowań samolubnych, czy egoistycznych i yy, powiedzmy rządnych władzy, czy, czy zysku. I gdzieś tam powiedzmy pośrednio to doprowadza do końca tego, tego świata naszego ludzkiego, jak mówisz. Um, ale tak, też myślę, że głównym tutaj wątkiem do wyjęcia i zapamiętania i, i gdzieś tam od, od, odniesień jest to, że mamy serię filmów z lat 60., w których głównym e, strachem jest właśnie wojna nuklearna czy jakaś taka, powiedzmy, nawet trzecia wojna światowa czy coś takiego. Oraz mamy film, serię filmów e, z początku XXI wieku, w których tym strach, strachem rozumiem na bazie Ptasiej grypy i i, i SARS. pewny wtedy jeszcze jest pandemia. No jest to ciekawe. Jest to ciekawe i na pewno będziemy mieli kolejne i inne wizje jeszcze w następnych filmach. Także będziemy gdzieś tam to sobie odnosić do tego i omawiać. Także fajnie.
0: Wiem, że to już może w takich wątkach, powiedzmy, zamykających, takich w posłowie do tego odcinka. Widziałem, że podsyłałeś mi książkę na której, jak rozumiem, bazuje film o planecie małp. Czy chciałbyś coś nam opowiedzieć? O tak, no, jest tak, że
1: wkręci, wkręciłem się, jak to często bywa, dzięki nerdycji w jakieś takie różne rzeczy. I jak też często powtarzam, lubię, lubię sobie czytać sci książki, szczególnie takie właśnie oldschoolowe różne, bo, bo są fajne czasem. No i właśnie wiedząc, że nagrywamy kolejny odcinek, kupiłem, zacząłem czytać, jeszcze nie skończyłem czytać i też nie chcę zdradzać Gdzieś tam końcówki albo jakichś takich głównych wątków, bo, bo niech każdy i każda, jak ma ochotę, przeczyta i, i, i sama będzie miała te, te niespodzianki. Ale jest to na pewno śmieszna książka pod tym względem, że jest to francuski sci-fi z początku lat 60., ona jest z 63, czyli parę lat przed tym, jak. Te filmy zaczęły być kręcone. Dużo wątków się pojawia podobnych jak właśnie w tej pierwszej części z jedną znaczącą różnicą. I tylko o nie chciałem powiedzieć, bo wydaje mi się ciekawa. Nie wiem dlaczego Sterling, czyli scenarzysta tych pierwszych planet Maup zmienił ten wątek, ale cieszę się że, go, że się, że go zmienił. Ale w książce jest tak, że mamy tę samą opowieść, podróżnicy rozbijały się na planecie, zostały złapani, część z nich kinie, jeden przeżywa, tutaj nasz Charlton Heston główny i po podobnym okresie w klatce i, i tak samo jak pierwsze części podobnie się zaczyna prostu pierwsze 100 stron, z znacząco znaczącą różnicą, że gdzie w filmie mamy tę słynną scenę y, sądu inkwizycyjnego, w którym te dwa panzy i nasz Charlton Heston próbują pokazać, że, że on jest na równi z nimi i to się nie udaje i potem jest cała ucieczka i tak dalej. W książce, i to mi się wydawało ciekawe, to się dzieje na kongresie naukowym, na którym zjeżdżają się wszyscy naukowcy, artyści, dziennikarze, generalnie parę tysięcy ludzi na stadion i na tym stadionie ten właśnie rozbitek, który przez pierwsze sto strony jest traktowany tak jak wszyscy inni ludzie jako zwierzę, przemawia do nich jest taka cały jeden rozdział, to jest tylko jego mowa, w który właśnie przemawia do nich w ich języku, który przy okazji nauczył się w klatce e, i zostaje rozpoznany przez społeczeństwo małp e, jako równy, dostaje mieszkanie, staje się naukowcem i jakby jest wiesz, wchodzi w to społeczeństwo. E, no i potem różne rzeczy się dzieją, ale jakby to jest wiesz, znacząca zmiana, która, która wydawała mi się ciekawa, że, że no. w książce jest, a w filmie jakoś od tego odeszli. Nie powiem, jak to się kończy, ale...
0: To bardzo ciekawe. To chciałem tylko
1: zjesz- z- zatizować. No, mówisz,
0: że to jest francuska w ogóle książka? Tak,
1: no autor Pierre Bull, który napisał też inną książkę, która była słynnym filmem, czyli Most na rządze kwaj o, o II wojnie światowej na Pacyfiku w Japonii. I nie wiem, czy poza tym jest znany, ale tak, to są te dwie, które ja kojarzę. Także ciekawe. Jak przeczytam, dam znać i powiem ci, Jak to się wszystko kończy?
0: To co, Damian? Przechodzimy do rekomendacji.
1: No, chyba czas najwyższy. Co masz dzisiaj dla nas, Kuba?
0: Co on dla nas? Ja polecę grę, słuchaj, w którą gram od wielu lat. Heroesy. I którą bardzo lubię. Nie Heroesy, tam (laughs) Heroesy. Jest ona dość specyficzna, ale jak ktoś lubi takie bardzo rzeczy, które wciągają na długie godziny, to jest odpowiednia i jest to faktoria.
1: Okej. Okay. No, no. Ja wiem, ja, ja tej gra się... znam tylko z twojego kanału na YouTube. Yy, I jest to taka gra, którą nie wiem, czy ja bym się wkręcił, ale wiem, że ty masz ogromną wkrętę. Także szanuję to.
0: Tak, jest to, jest to jedna z takich gier yy, moich ulubionych. W tym sensie taka gra, gdzie wcielamy się w rolę Sarumana i robimy sobie taki przemysłowy Isengard. <laughs> Czyli walczymy ze środowiskiem naturalnym. Yy, I zawsze jak gram w te gry, to się śmieję, że właśnie robię Isengard. Szczególnie ta scena, jak orki ścinają drzewa i wrzucają je tam do tych yy, pieczar, żeby mm-hmm. je przepalać i tworzyć te rukhaje. to Właśnie tak sobie zawsze wyobrażam, że to się dzieje. Okay. O. Także polecam zrobić sobie swój własny Isengard w
1: bakterio. Okej. Okay. Chciałem polecić yy, najlepszy polski serial wszechczasów i jeden w ogóle z lepszych serialów, tak zwanych krótkich. mini, mini to się nazywa, nie? Takie rzeczy miniserial, tak. yy, które powstały w ogóle tutaj, ja. kiedykolwiek. Nie? I tu, tu cię zająłem, co? Że polecam serial. To się nie spodziewałeś. Mianowicie dekalog no Kieślowskiego. Jeśli ktoś nie widział, albo widział dawno temu, to polecam obejrzeć jeszcze raz. Są to naprawdę super filmy. No. 10 krótkich metraży, czy średnich metraży, każdy ma po godzinę. Czyli tak naprawdę, tak jak dzisiaj, po prostu jedno sezonowe serio na Netflixie, by się o tym mówiło. Naprawdę super rzecz. Ciekawe, głębokie i bardzo różne. I gdzieś tam ważne. No, trzymajcie się. Dzięki. I widzimy się i słyszymy się w następnym odcinku serii o końcach świata. To jest podcast Nerdycja o popkulturze. Do usłyszenia.
0: Pa, pa.